0: Jag vill understryka det som Linnea sa, ja allt, men framförallt att vi är väldigt glada att vara här idag. För mig känns det ju lite grann som att komma hem. Jag är dock väldigt glad att jag inte känner igen alla människor här, för det hade varit tråkigt att efter två och ett halvt år så är det bara samma människor kvar här. Jag är innerligt tacksam för alla er jag känner igen, men också glad att se nya ansikten här. Jätteroligt att få vara på besök här idag. Eh, ibland på missionscentret så har vi långa dagar. Vi, vi pratar mycket och så där och det kan bli lite mosigt i huvudet. Och då har vi ett, ett knep för att liksom komma ifrån det. Och det handlar om att vi plockar mango. Så Du som är kapabel att ställa dig upp får gärna göra det nu. Så ska vi plocka några mangosar. Vi har precis lämnat mangosäsongen i Chiang Mai i Thailand och kommit hit till yoghubbsäsong. Men i Thailand så plockar man mango så här. Så kommer man till Sverige, då får man plocka yoghubbar så här. Och det är någonstans så som man återfått lite cirkulation i systemet och kan fortsätta. Med det man håller på med, viktiga saker... Jag tänkte att jag skulle säga någonting om vad jag har upplevt är bra mission. Jag kommer inte att göra en lista på dålig mission och bra mission. Men en liten tanke om vad som är bra mission. Jag såg min första rysarfilm på bio här för några veckor sedan. Alltså jag gillar inte skräckfilmer och rysarfilmer och sånt där. Eh, jätteotäckt. Men det var några stycken som skulle gå och jag tänkte jag hänger på. Eh. Ja, men den var otäckt. Jag hade min granne i knät ett par gånger under filmens gång. Och eh, jag ryckte till så där Ni vet, man blir liksom rädd. Och man vill helst inte vara kvar. Men man, man, man ändå sitter man där för man vill veta hur det går och Ja, men... Men jag har medvetet valt bort allt vad skräckfilmer och sådär heter. Därför att jag tänker att det är dumt att söka liksom, den här rädslan. Den är ju dum. När dessutom Jesus säger att var inte rädd. Det är liksom det budskap han ger oss. Ni behöver inte vara rädda. Och då tänker jag, men då ska jag inte söka det. Men då säger mina kompisar att, Nej, men då kan vi ju gå på skräckfilmer. För vi behöver ju inte vara rädda eftersom Jesus har sagt det. Ja. Det var en hemsk upplevelse. Men jag överlevde. Jag brukar säga att livet är lite grann som när man kommer för sent till en biofilm. Och ni vet man, det kanske ni aldrig gjort, men man kommer in och man liksom försöker hitta sin plats. Sätter sig och oh, det har gått 20 minuter av filmen redan. Vad, oh, vad är det som har hänt nu då? Så sitter man där och ägnar första halvtimmen åt att liksom försöka förstå vad, vad handlar det handlar om. Vem är vem och vem har ihop med vem och varför alla är alla rädda för det där paketet? Alla utom den personen som tydligen bara vill ha paketet. Ja, och så sitter man där och försöker fundera ut, vad är grejen med den här filmen och den här berättelsen? Efter en stund känner man, okej, okay, men nu har jag fattat grejen. Nu, nu ska vi se vad som händer. Och så tittar man på klockan och inser, nej, jag har ju dubbelbokat mig. Jag måste dra innan filmen är slut. Alltså, livet kan ibland upplevas som att man hamnade ju bara här. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Och under lång tid i livet så kan man försöka fundera ut vad handlar det här om? Vad är det för slags berättelse jag har hamnat i? Vad är min roll? Liksom? Och vart är jag på väg och alla de här existentiella frågorna? Och så inser man efter ett tag att nej, men jag kommer ju inte få vara kvar till slutet ändå. Utan jag kommer ju att få lämna in innan jag får svar på alla de här frågorna. Livet är lite grann som att komma för sent till en biofilm. Men också tvingas lämna innan man har sett slutet. Som kyrka och som lärjungar till Jesus så tror ju vi att vi kan ha god hjälp av texterna i Bibeln. För att tolka det liv som vi lever. Texter som kanske inte berättar så mycket i detalj om var och ens av våra liv. Om våran vardag och sådär. Men texter som... Kan ge oss ett sammanhang till det liv vi lever. I Bibeln berättas många berättelser men också en stor berättelse. Som berättas av skaparen själv. Och vi kan få läsa våra egna liv i ljuset av den här berättelsen. Och då kan vi faktiskt uppleva att vi förstår innehållet i den film som blev vårt liv. Det kan bli som aha-upplevelse. Aha, var det så det var? Jag tror att Sofia predikade om den stora berättelsen för några veckor sedan. Kan jag ha sett det? Eller något sånt där. Jag följer er lite grann på avstånd på de sociala medierna. Hur som helst, den stora berättelsen i Bibeln och, och vad den har med våra liv att göra. Och vad våra liv har för plats i den stora berättelsen. Ibland kan jag uppleva att det här händer, att man på något sätt får en aha-upplevelse och man, man ställs i ett annat perspektiv med sitt liv. Det är som att Gud ber mig liksom att zooma ut och se ditt liv i det här sammanhanget istället. Jag tänker att lärjungarna i Bibeln de, de får vara med om det här ganska, ganska ofta när de vandrar med Jesus. Ett sådant exempel är ju när den här påsk dagen Söndag eftermiddag, Jesus har dött och han har också uppstått. Och vi får följa ett par ganska förvirrade lärjungar från, eh, från Jerusalem. och De går på en förmodligen en dammig väg eh, mot en liten by som, som heter Emmaus. Och de går och pratar med varandra om vad som har hänt och, och försöker på något sätt greppa filmens innehåll. Och rätt vad det så får de sällskap av en, en okänd man. Till en början är han väldigt okänd och han går bredvid dem och lyssnar på deras samtal. Och efter en stund så undrar han, ja, men vad är det ni går och pratar om? Och så säger de till honom, du, du måste vara den enda människan som har varit i Jerusalem den här helgen men som inte vet vad som har hänt. Aha, säger han. Ja men vad har hänt? Berätta för mig. Och så börjar lärarungarna berätta att jo, men det var ju den här stora profeten Jesus som många av oss satte vårt hopp till att nu, nu har Guds utvalda messias kommit. Men i eh, prästerna lyckades få honom utlämnad och till och med dödad. Och så, så att vi är lite förvirrade för nu kom det några kvinnor som sa och berättade att ja, men han är inte död. Han lever. Vi var vid graven i morse och vi kunde inte hitta kroppen. Vi kunde inte hitta honom. Ja, så några av våra kompisar, de här två som är på väg till Hemus, de sa: eh, dubbelkolla det här. Vi vågade inte riktigt lita på vad de sa. Och de fann att det var som de här kvinnorna har sagt. Kroppen var inte där och och våran Jesus han var inte heller där. Nu vet vi inte vad vi ska tro. Allt är bara så sorgligt. Det är bara så vi lämnar det här bakom oss och går vidare. Men då tar den här okända mannen till orda och så säger han. Men hörrni, nu är det dags att zooma ut killar. Är ni så tröga att tro, säger han. Att tro på det som profeterna har sagt. Jag vet inte om det blir lite obehaglig stämning när han liksom frontar dem med det här. Men, men så börjar han att förklara för dem. Med början i Mose och de andra profeterna. Vem vad de säger om Jesus och vem han är. Och så hjälper han de här lärjungarna att se sina egna liv, sin egen berättelse i det här större perspektivet. Och efter ett tag när de har kommit en bit på vägen, de, de övernattar och de delar brödet med varandra de äter tillsammans. Då förstår de att det här är inte vilken gubbe som helst som har vandrat med oss. Och som har, som har berättat det här för oss, det är ju Jesus själv. Det är som att Jesus möter dem i deras otro där på vägen. Tänk att det finns en viktig sak, minst i det här. Det finns massor med viktiga saker. Men det jag, vill, det jag tänker på är den fråga som Jesus ställer. Vad har hänt? Han uppmanar de här männen att själva sätta ord på sin berättelse. Att uttrycka sig och berätta. Och så lyssnar han. Han skulle ju kunna ge ganska mycket andra, annan information. första hans information om detaljer och sådär. Liksom saker och ting kanske skulle behöva korrigeras. Jag vet inte. Men han gör inte det. Utan Jesus han lyssnar. Och låter deras berättelse stå för sig själva. Men så tar han över. När han märker att deras berättelse När de börjar berätta om att vi har så svårt att tro på det här. Vad ska vi göra? Vi, vi lämnar det här bakom oss. Då tar Jesus vid. Och hjälper dem att se det som de kanske har hört många, många gånger innan. Han påminner om det. Hörrni, så här är det ju. Stanna upp, tänk till, zooma ut och få ett annat perspektiv. Han skriver dem inte på näsan, men han berättar för dem. Fyller i deras berättelse och sätter deras berättelse i ett större sammanhang. Jesus talar tro och sammanhang in i deras liv. Jag tänker att jag är lite lik Jesus, men ganska lite. Men jag tycker också om att ställa frågor till människor. Förhoppningsvis blir jag mer och mer lik Jesus, men jag tycker om att ställa frågor. Det är roligare att fråga någon annan människa om vem han eller hon är, vad de gör och vad de tycker om och sådär. Jag tycker inte att det är lika roligt faktiskt att, att berätta just vad jag gör. Jag kan tycka att det är kul att prata. Men kanske inte bara just om mig själv och vem jag är och hur jag upplever livet. Jag är gift med, med min fru som också tycker om att ställa frågor. Och, och liksom, vi kommer på det ibland att, ja, men att vi kan vara någonstans. och vi, vi har fått reda på massor med saker om människor men vi har inte sagt så mycket om oss själva. Och när vi pratar så ställer vi mest frågor till varandra också. Ja, vi pratar mycket, men vi ställer inte vi pratar inte så mycket om oss själva. Eller det? Ta det här som en parentes. Då. Jag, jag tänker i alla fall att jag är lik Jesus. Att jag gillar att ställa frågor. Vi, vi, vi lämnar det där. Men Jesus han tycker ännu mer om att ställa frågor. Dit vill jag komma i min poäng. Eh, han är så in, genuint intresserad av varenda människa. Även om han redan vet allt om oss så ställer han frågor. Vad har hänt? Vem säger ni att jag är? Ska ni också lämna mig? Var ska vi hitta mat till alla dessa människor? Vill du bli frisk? Har du mig kär? Alla de här frågorna som vi kan se och hitta när vi läser evangelierna de gör, öppnar upp för samtal, de öppnar upp för möjligheten för människor att sätta ord på sina egna upplevelser, sina egna liv att få beskriva hur man själv har det. Varför gör den allsmäktige guden så här? Han som just är allsmäktig och vet allting redan. Jag tror att det har att göra med bra mission att göra. Mission och relation. Att ställa frågor och lyssna till människor. Det är grunden för bra mission. Ta till exempel den blinda Bartimaeus utanför Jerikos Stad. Han sitter och tigger som vanligt och så märker han att det börjar bli ett väldigt hej. Så får han höra att det är Jesus från Nazaret som kommer gående och då blir han ganska till sig. Jesus och hans lärjungar hade precis korsat Jordan för att ta sig upp till Jeriko Och det var inte vilken... vilken vad säger man, korsning över Jordan som helst utan här var en ganska symboliskt laddad det var nämligen precis samma väg som Josua och folket tog när de skulle inta Israel det land som Gud hade lovat folket det fanns en symbolisk laddning att Jesus tog precis den här vägen och de som följde Jesus och trodde att han var den messias som, som Gud hade utvalt de jublade och, och följde med men det fanns också människor som inte var fullt så glada åt Jesus så när Bartimäus uttrycker och bekänner Jesus, Davids son, förbarmade över mig Då vill de tysta honom För att det här kan ju skapa lite onödigt mycket trubbel för Jesus Ifall folk får, får förknippa honom med, med denna judarnas konung det, det är inte bra Så de försöker tysta Bartimäus, Men det går inte Han skriker högre Och till slut så kallar Jesus fram honom till sig titta på honom och så säger han, vad vill du att jag ska göra för dig? Låt mig få se igen, säger Bartimaeus. Och vi kan ju tycka att det är, det är ju ganska självklart den här frågan, liksom, varför ställer han den? Det är väl klart att en blind man vill väl väldigt gärna se jag tänker att återigen så handlar det inte om Jesus utan det handlar om Bartimaeus. Det handlar om den människan som Jesus ställer frågan till. Att vi var och en ska få uttrycka våra önskemål och sätta ord på det som vi längtar efter. Det kunde ha varit så att Bartimaeus hade en, en fru eller ett barn eller en granne som hade det eländigt. Hans önskan kanske kunde ha varit så att jag önskar att de här ska få bli helade eller de här ska få det bättre. Jag är blind, men det spelar inte så stor roll. Att ställa den här frågan öppnar upp ett samtal. Det öppnar upp en, en ny värld. Frågan är också i enlighet med, med det som vi kallar för mänskliga rättigheter idag. Att vi alla ska få uttrycka vår åsikt. Tycka och tänka och, och, och fundera högt. Vad vill du att jag ska göra för dig? Som Linnéa sa så är vi ett stort gäng på missionscentret i Chiang Mai. Och det är fantastiskt på många sätt. Vi sitter där i, i, i ett rum tillsammans och jobbar med olika saker. Och plötsligt så sitter det någon och gråter bakom datorn där. Ja, men, men Lasse, vad har hänt? Lasse jobbar med hållbar försörjning och har jobbat många år i Afghanistan och sådär. Ja, men då har han fått något mejl från någon i Afghanistan och våra, våra vänner där liksom. Ja, men... Nu har jag fått en mejl från en bror som jag jobbade med tidigare som, som blev kristen och nu mejlar han mig liksom och, och ber om förbön och säger att ja men vi har det eländigt men det är värt allt. Och sitter last och gråter och, och liksom ber över det här. Liksom. Och I nästa stund så, så sitter någon annan bakom andra av rummet och, och börjar jubla för att man har fått igenom någon... Eh, någon lagförändring eller kanske någon förändring i en, i en by någonstans som gör att barnen får gå i skolan eller får, får slippa, ja, de behöver inte ägna sig åt en massa försörjning som är riskfylld och sådär. Då är de och jublar åt det och sen efter kaffet någon gång framåt två, då jublar nästa person eller gråter över någonting som vi har åstadkommit tillsammans som Guds församling i Asien. Det är jätteinspirerande. Och vi pratar mycket om vad är det här? Hur är det? Hur gör man bra mission? Alltså det finns ju historiskt sett finns det väldigt mycket dålig mission som vi, vi kanske som kyrka inte är så stolta över. Så hur gör vi för att inte göra de här misstagen om och om igen? och Så, där? så pratar vi om det. Pratar om det praktiska i evangeliet och det talade i evangeliet och sådär. Det som jag har lärt mig hittills ganska tydligt, tycker jag, det är just det här med att inte sätta missionärernas kanske talanger och gåvor och, och, och det vi tror att vi kan erbjuda i första hand. Det är viktigt vad vi kan också. Men att lyssna till de människor som vi möter. Att lyssna till. Människorna på landsbygden i Naga land. Vad har ni för behov? Hur ser det ut hos er? Vad kan vi hjälpa med? Det finns ett uttryck i Kambodja som säger att det kan, det, bara en spindel kan laga sitt eget nät. Som alltså handlar om hur, hur att, att de egna krafterna att, att förändra ett samhälle, förändra situationen, finns hos den lokala befolkningen. Men ibland kan man behöva hjälp utifrån att, att se det. och Där kommer vi in som en extern resurs att mobilisera det som redan finns i varje kommunitet, i varje samhälle, i varje grupp av människor. och Det gäller allt ifrån församlingsplantering till hållbar försörjning eller arbetet mot människohandel. Att hjälpa de lokala människorna att göra de här arbetena själva. Ibland behöver de mycket stöd under en lång period. Men vårt mål är ju att hela tiden få, få sammanhang att bli självgående. Att jobba bort oss själva. Vi jobbar medvetet i projekt. Jag vet att en del tycker att det är konstigt att prata om mission och församlingsplantering som projektarbete. Men det är ganska medvetet. För tänker vi, det hjälper oss att tänka i, i liksom, tidsramar. Ja, om ett år då vill vi att ni har kommit hit. Så att ni kan gå vidare till nästa grej. Det hjälper oss att, att, inte, att man inte blir beroende av våran insats. Våran, insats är, våran uppgift är inte att, att bygga saker som är beroende av oss på platser. Utan att lokala resurser och lokal befolkning får mobiliseras. Så att livskvaliteten ökar för människor. Så att människor får möta Jesus. Så att församlingar kan, kan sända egna missionärer och så vidare. Jag tänker att den här frågan som Jesus säger till Bartimaeus och som man säger till andra genom evangelierna också att det är en sån här nyckel till bra mission. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus fortsätter att säga den till oss som församling och som lärjungar till honom också. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och så får vi uttrycka oss om våra liv till honom. Och vi får vara bottenärliga. Vi får berätta hur det är. Och Jesus vill lyssna. Men han uppmanar oss också att ställa den här frågan till de människor vi möter. I vårt missionsuppdrag. I ditt trapphus, i ditt villaområde. Där du bor. Där uppmanar Jesus oss att säga det här. Att tänka det här till människor. En tjänande attityd. Vad, vad kan jag göra för mitt kvarter här? Vad kan jag göra för dig som granne? Vad vill du att jag ska göra för dig? Och förhoppningsvis, och troligtvis, så kommer du och jag kunna ge de människor som vi möter en sån här Emmaus-upplevelse. Där vi kan få lyssna till deras berättelser, men också få ge dem den stora berättelsen om hur Gud skapar och älskar den här världen. Jag tror att det är vår uppgift, oavsett var vi är någonstans. Vi är ju alla missionärer, även om vi just nu råkar vara i Chiang Mai i Asien. Så jag tänker att jag avslutar så här. Lovsångarna kan ta plats. Eh. Vill du be för världen så finns det en världskarta. Stanna upp. Be för det land som Gud har lagt på ditt hjärta. Vill du uttrycka det genom att tända ljus så gör du det. Det är inga magiska ljus som uppfyller våra... Önskningar, men det är en symbolisk handling om att det finns ett ljus som är större än de här små ljusen. Och han heter Jesus Kristus och vi får vända oss till honom. Man kan också börja knä på mattan framför korset här. Det finns en burk med lappar där i där många människor har skrivit namn på människor som man vill ska få lära känna Jesus. Antingen kan du göra så eller så kan du stanna där och be för de människorna kan också få personlig förbund inne i bönorummet bakom här. Och jag vill bjuda in dig som, som på ett säker sätt upplever att ja, men du, du, ditt liv är som den här filmen som du liksom har kommit lite för sent till. Ja, men du funderar på hur har jag hamnat här? Vad, vad, vad gör jag med mitt liv? Be någon att be tillsammans med dig om att du ska få en sån här Emmaus upplevelse där du får ditt liv i ett annat perspektiv. Och jag vill bjuda in dig också som funderar på vem ska du säga den här frågan till? Om Gud kanske har någon särskild människa som behöver höra den här frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Vi ber. Tack Jesus för den här morgonen. Tack för din närvaro i vår samling. Tack att du var här för oss och du finns här alltid. Nu ber jag att du ska... Göra någonting i våra liv. Sätta ditt tumavtryck ännu en gång. Jag att du ska öppna våra ögon för ditt perspektiv. Och hjälp oss att ha människors bästa för våra ögon. Och se människors behov snarare än vad, vad, vad mina egna behov är Jesus.